0: Met onze organisatie Blikverruimers... geloven wij in de waarde van verschillende perspectieven aan tafel. Daarom stimuleren wij leeftijdsdiversiteit in de boardroom... en dat doen we altijd door de dialoog aan te gaan.
1: In deze podcast willen wij de wereld van toezichthouders toegankelijk maken... en samen met jullie uitdiepen... door in gesprek te gaan met ervaren en jonge toezichthouders. Wat zijn de dilemma's? Hoe ga je om met aansprakelijkheid en nieuwe onderwerpen... zoals duurzaamheid en digitalisering?
0: Voor jong professionals die misschien wel toezichthouder willen worden de ervaren toezichthouder en iedereen met een interesse in de bestuurskamers van Nederland. Mijn naam is Emen Benthami. ik
1: ben accountant in opleiding en bestuurder bij Blikverruimers.
0: En mijn naam is Sophie Kuipers, ik ben advocaat ondernemingsrecht en bestuurder bij Blikverruimers.
1: In elke aflevering gaat een van ons in gesprek met een jonge en een ervaren toezichthouder... om een specifiek onderwerp uit te diepen.
0: Deze week gaan we het hebben over toezichthouden in tijden van crisis. Crisis kan door extreme externe omstandigheden komen, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis... Of een heel slecht presterend beursgenoteerd voetbalteam. Maar ook intern. Financiële problemen die zorgen voor onzekerheid over de toekomst van de organisatie. Wat speelt er in de boardrooms op zo'n moment? Wat is de taak van een commissaris als het slecht gaat met de organisatie? Welke rollen staan voorop? En wat is het belang van een goede voorzitter? We gaan erover in gesprek met Alexander Rinokan en Lara Luthe. Zoals iedere aflevering is het concept als volgt. Naast mij zit mijn tafelgast, een blikverruimer. En samen gaan we in gesprek met een ervaren toezichthouder... die alles van het vak weet. Deze week is onze blikverruimer Lara Lute. Lara heeft al een indrukwekkend cv achter de rug. Na bijna acht jaar werkzaam te zijn geweest bij Edelman... dat is het werelds grootste communicatiebureau... onder meer bekend van de Edelman Trust Barometer. En verruilde zij Nederland voor Zwitserland... om te werken bij de World Business Council for Sustainable Development onder leiding van Peter Bakker. en Daar heeft zij verschillende rollen gehad en werkt nu als chief of staff. En In 2016 was Lara een van de oprichters van Blikverruimers... en stond zij aan de wieg van onze organisatie. En Na zeven jaar actief bestuurslid te zijn geweest... is zij nu een van onze zeer gewaardeerde ambassadeurs. Tot slot is Lara al sinds 2017 betrokken bij de raad van toezicht... van, een orga van de organisatie World Press Photo. Eerst als trainee... En nu alweer meer dan vier jaar als vastlid van de Raad van Toezicht. Welkom, Lara. Dankjewel, Sophie. En, nou ja, dit is een indrukwekkende opzomming van, van wat je al hebt gedaan. Maar het begon allemaal dat jij ooit als dertigjarige uh, besloot... ik wil wel uh, toezicht gaan houden. Dat uh, is niet voor iedere dertigjarige een, een hele logische gedachte. Waarom wilde jij dat graag op, op, op die leeftijd ook specifiek?
1: Ik denk dat het bij mij uh, gedreven werd door dat ik van nature heel erg nieuwsgierig ben. Maar ook natuurlijk door de oprichting van uh, blikverruimers. Uh, het is altijd heel makkelijk om vanaf de zijlijn, zie je in de media, waar ik vanuit mijn vak veel mee bezig was, uh, smeuïge artikelen over toezicht en over uh, toezicht in crisistijden. En dan is het altijd heel makkelijk om te denken van, hey, hoe kan dat nou gebeuren? Of, of zitten die mensen te slapen? <laughs> um, en dat... Met de nieuwsgierigheid, maar ook de oprichting van blikverruimers... waarbij we eigenlijk willen bijdragen aan het challenge van de status quo... en de uh, verbetering van toezicht... Um, wilde ik eigenlijk ook dat perspectief van de toezichthouder beter leren kennen. En van daaruit uh, ben ik denk ik gedreven uh, om dat te gaan doen. Um, en, maar ik denk ook in het algemeen dat het eigenlijk voor iedereen heel interessant is... om je eigenlijk dagelijks bezig te houden met het verruimen van je perspectief. En dat kan natuurlijk als toezichthouder, dat kan op heel veel andere manieren. Maar dat... Uh, dat, ik denk dat dat ten goede komt aan de maatschappij... maar ook aan je eigen ontwikkeling.
0: Ja. En had je nog specifieke reden dat je graag binnen de culturele sector uh, ervaring wilde gaan opdoen?
1: En dat is een persoonlijke interesse geweest.
0: Ja. Ja. ja, leuk. Nou, en tegenover jou zit Alexander Rinokan. Alexander, ik ga een introductie van jou doen. Ik hoop dat hij uh, bijna compleet is... maar veel, uh, veel gerust aan als je vindt dat hij iets ontbreekt. Uh, Alexander is hoogleraar economie en bedrijfskunde... aan de Universiteit van Amsterdam... En voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Rijksmuseum Boerhaven. Uh, Alexander is politiek actief geweest als senator in de Eerste Kamer namens D66. En van 2006 tot 2012 was u voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Um, een zeer ervaren bestuurder, onder andere bij de ING-groep en VNO, VNO-NCV. Maar ook toezichthouder. Uh, enkele commissariaten die, uh, die vervuld zijn door Alexander zijn uh, bij het Prins Bernhard Cultuurfonds... Het concertgebouw, de Nederlandse Bank, Stichting Lezen en Schrijven... en de Bali in Amsterdam. Um, en, nou, en we zijn ook ontzettend vereerd dat uh, jij, Alexander... al sinds 2016 betrokken bent bij Blikverruimers... als gewaardeerd lid van onze Raad van Advies... En voor de luisteraar, onze raad van adviesleden uh, staan ons bij met raad en advies. Maar komen bijvoorbeeld ook langs bij ons opleidingsprogramma de Blikverruimers Academie. Om uh, met onze deelnemers in gesprek te gaan over het vak van toezichthouden. Uh, en dat heeft Alexander ook onlangs weer gedaan. Uh, welkom Alexander. En mijn Dankjewel. eerste vraag uh, aan, aan de ervaren toezichthouder is eigenlijk altijd. Wat is goed toezicht voor u?
2: De eerste vraag is, ben je wat vergeten?
0: Ben je wat vergeten? Ja, dat, dat klopt. Ben ik wat vergeten?
2: En het antwoord is ja, want ik ben ook toezichthouder bij World Press geweest. Kijk, Kijk.
0: dat is een mooie overeenkomst.
2: Dat schept een band. Um, en wat goed toezicht is, dat blijkt eigenlijk vooral in tijden van crisis, zou ik bijna zeggen. Hmm. Want in de meeste organisaties kan houden een redelijk routine, een redelijk rustige klus zijn... Maar als er iets echt misgaat, dan wordt het menis. En dan zijn de toezichthouders, denk ik, de eerste die samen uiteraard... met op wie zij toezicht houden, de klappen moeten opvangen. Uh, en dat kan uh, heel veel eisend zijn en in ieder geval heel veel tijd kosten. Ook dat we nog wel eens onderschat. Toezichthouders committeren zich voor een baan waarvan ze dan wordt verteld... dat het nou ja, vier keer vergaderen per jaar, zes keer misschien. Ja. En elke keer een uur of twee, drie en even voorbereiden. Dat lijkt allemaal reuze mee te vallen. Maar als het echt crisis is, dan wordt het ineens misschien wel een bijna fulltime baan.
0: Ja, dan moet je echt volledig de agenda kunnen leegmaken. Ja, ja,
2: hoe is dat?
1: Is dat u altijd gelukt als er, als er iets aan de hand was? Ik kan me voorstellen nou, je dat dat Nou, je had het niet veel wel... keus. Ja.
2: Je had niet veel keus. En uh, kijk, when you, want to, when, uh, when you want to get something, then ask a busy person. Als het moet, dan maak je wel tijd vrij. En dan is het soms s'avonds laat, om tien uur. Als iedereen eigenlijk wel door zijn dagtaken heen is. Maar dan zit je toch weer... Een uur aan de vroeger aan de telefoon, tegenwoordig aan de Zoom. Dus het kan altijd, maar het vergt veel en het vergt ook veel energie. En nog het meer relevant, het vergt ook veel intellectueel inlevingsvermogen.
0: Hmm. Intellectueel inlevingsvermogen of ook, bedoelt u daar ook emotioneel in, uh, inlevingsvermogen? Nou, ik begin maar
2: even met de ratio. Ja. Die emotie komt ook wel, maar de ratio die verlangt dat je toch aan de allereerste plaats probeert te begrijpen wat er aan de hand is. Ja. En dat is vaak allermens duidelijk. Dus als je daar al niet in slaagt, heb je al direct een probleem.
0: Hmm. Er wordt ook wel eens gezegd dat, uh, dat je in toezicht... nooit uh, met alle informatie kan hebben om, 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 om een besluit te nemen... waar je dat in misschien reguliere situaties... wel gewoon veel meer informatie hebt. Dat je eigenlijk altijd een besluit moet nemen... zonder alle volledige informatie.
2: Ja, dat is onderdeel van de crisis. Want een ja. crisis kenmerkt zich ook door tijdsdruk... En dan heb je, al zou je die informatie kunnen vinden... je hebt gewoon niet voldoende tijd om hem te vinden. Dus de tijdsdruk slaat toe en je moet heel snel knopen doorhakken. Uiteraard altijd weer in samenspraak met op wie je toezicht houdt. Tenzij, dat zou ook nog het geval kunnen zijn... de crisis voortvloeit uit de incompetenties van die laatste groep. Ja. Dan heb je ook een crisis en bovendien een crisis... waarbij je het in belangrijke mate ook zelf moet doen... misschien met één of twee resterende bestuursleden. Dus dat wens ik helemaal niemand toe, maar dat kan ook gebeuren.
1: Ja. Heeft u gezien, want u heeft al veel meer ervaring in het toezicht... Uh, dat het handelen van een crisis anders is geworden... nu ook technologie en digitale de informatievoorziening... ook op een hele andere manieren gebeurt misschien dan, dan, dan vroeger?
2: Je kunt eerder de illusie hebben dat je alles weet. En dat kan in zekere zin ook wel een prettig gevoel zijn... maar het is zelden het geval... Dus soms is die enorme toegankelijkheid van heel veel informatie ook misleidend. Mm. En kan het ook nog wel verhelderend zijn om even te proberen vast te stellen wat de kern van het probleem eigenlijk is. En dan blijkt er toch eigenlijk vaak ook wel iets te zijn wat je wel had kunnen zien aankomen. Dat is ook nog een aspect van de crisis. Dit kan je op heel pijnlijke manier wijzen op wat je zelf had moeten doen en niet hebt gedaan. En dan kun je er ook wel weer wat van leren. Dat is dan weer de positieve draai. Maar het begint toch met een vervelende constatering... dat je eigenlijk tekort bent geschoten in je eerdere toetsen.
0: Ja, er worden echt al heel veel interessante onderwerpen aangeraakt. Eentje die ik graag zou willen uitdiepen is... Uh, er wordt wel gezegd over de commissaris dat hij drie a vier rollen heeft. Die van werkgever, controleur en adviseur, spanningspartner. Welke van die rollen staan nou opeens voor, voorop uh, in, in de crisistijd?
2: Meestal de laatste. Maar het kan natuurlijk doorverhuizen naar de eerste. Want als de crisis eigenlijk voortvloeit uit ja. problemen rond het zittende bestuur... dan word je direct in je werkgeversrol gevraagd daarop te reageren. En kan het soms nodig zijn heel snel afscheid te nemen. Van één of twee of drie bestuur, of allemaal. Eh, nogmaals, wordt, naarmate ik het langer uitspin, wordt het ingewikkelder en naarder.
1: Mm. Maar dat
2: kan allemaal gebeuren. In ieder geval, als de crisis eenmaal voorbij is, is er altijd wel een reden om heel goed te raden te gaan bij jezelf en bij degene op wie je toezicht houdt hoe je achteraf moet begrijpen dat het zover kan komen. En dat geldt des te meer naarmate de crisis een interne crisis is. Ja. En daarmee bedoel ik eigenlijk een crisis die in belangrijke mate toe te schrijven valt wat er intern in een organisatie gebeurt. Er kan ook in de wereld iets gebeuren waar je helemaal niks aan kunt doen, ja. maar waar die crisis natuurlijk toch wel de aanleiding toe vormt. En eh, dat kan bijvoorbeeld gebeuren als, nou ja, ik noem maar eens wat als verkiezingen een beetje anders uitpakken dan je had gehoopt of verlangd ja. of gewild. Of er kan een natuurramp plaatsvinden of er kan een enorm probleem ontstaan in een van je relevante markten, inkoop of verkoop. Uh, mogelijkheden genoeg. Uh, en dat komt dan op je af. En dan moet je ook misschien soms inderdaad een beetje alleen proviest doen wat je moet doen. Maar ook dan moet je je toch eigenlijk afvragen, achteraf maar liefst, want je hebt geen tijd. Had ik dit kunnen zien aankomen? Ja. Een van de belangrijkste rollen van toezicht houden is toch goed nadenken over mogelijke risico's naar de toekomst.
1: En dit impliceert eigenlijk, als ik u goed begrijp, een beetje dat de evaluatie van een crisis na afloop bijna net zo belangrijk is als het door natuurlijk de crisis doorkomen is, is prioriteit als je erin zit. Ja. Maar de evaluatie daarna is waarschijnlijk net zo belangrijk. Omdat, Op
2: minst even belangrijk. Ja. Uh, je moet eerst even overleven. Perfect. Dat is het allerbelangrijkste. Anders dan is er niet veel te evalueren. Ja. Maar als je overleeft, dan is dat natuurlijk toch... Hè, je zweeft het zweet van je voorhoofd. En je kijkt, wat hebben we nou meegemaakt? En hoe gaan we dat niet nog een keer meemaken?
0: En hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Hebben jullie daar zo'n reflectie?
2: Zo'n reflectie, nou, die begint toch met... Eh, eerst maar eens even te kijken of je de feiten op een rij krijgt. Misschien niet destijds, maar nu achteraf wel. En dan blijkt ook wel eens dat je niet alles wist... wat je misschien had kunnen, moeten weten, willen weten. Maar goed, het beeld achteraf is meestal toch wel redelijk compleet te maken. Daar vaak ook maar een objectieve externe waarnemer bij betrekken. Die dient zich meestal ook wel natuurlijkerwijs aan. De advocaat waar ja, je je aan hebt vastgeklampt om maar eens iemand te noemen. Maar dat hoeft niet per se de beste keuze te zijn. Er tijd voor vrij te maken en dan in grote openhartigheid bezien hoe je moet begrijpen wat je is overkomen.
0: Indrukwekkend. Um, ja, nee, um, ik was ook wel benieuwd wat er nou precies gebeurt... in zo'n... Uh, wat er gebeurt met de dynamiek binnen de Raad... als er zo'n crisis zich aandoet. Ik heb ook wel eens gelezen in een heel mooi boek hier... Uh, wat hier voor mij ligt, dat er eigenlijk uh, drie, grofweg... drie commissarissen te onderscheiden uh, zijn... Uh, als er zo'n crisis zich aandoet. Uh, doet En ik weet niet of u dit herkent, Lara of jij, of jij het herkent... maar dat er, uh, dat er een commissaris is die uh, opeens niet meer zo bereikbaar is... of niet echt meer uh, meedoet of een beetje het laat afwegen. Een beetje uit waarschijnlijk misschien angst. En dat er een andere type commissaris is, de eindeloze vragensteller dat hij eigenlijk gewoon heel erg meer gaat focussen... op gewoon alleen maar continu uh, de informatie uh, losproberen te peuteren... maar daarmee niet echt in de actiestand gaat. En dan is er nog de, de derde commissaris die dat juist wel doet... en die gewoon accepteert van oké, okay, ik ga niet alle informatie krijgen... en heel erg uh, tempo maakt um, en met het bestuur meedenkt. Uh, is dit herkenbaar? Um, uh, heb je de, in welke rol ben je zelf wel eens uh, vervallen...
2: Ik hoop alleen in de laatste,
0: ja, uiteraard.
2: want dat is toch de enige die echt bijdraagt. Ja. Maar er is ook nog wel een specifieke commissarisrol die apart aandacht verdient. Dat is toch de voorzitter ja. van de Raad van Toezicht of de Raad van Commissaris. Want als er nou één moment is dat je als voorzitter moet laten zien wat je kunt, dan is het ook wel in tijden van crisis. En je bent het eerste aanspreekpunt, vaak ook de eerste die het hoort. Dus de eerste die ook mee moet bedenken met, laten we zeggen, de voorzitter van de Raad van Bestuur of het echt een crisis is. En als het een crisis is, wat dan de volgende stappen gaan zijn en wie als eerste geïnformeerd moet worden over die crisis? Natuurlijk je medecommissarissen, je medebestuurders weten het in het algemeen wel, maar bijvoorbeeld een toezichthouder. Als een, een, in een crisis in de financiële wereld, ja. dan moet de Nederlandse bank dat eigenlijk vrij onmiddellijk weten. Misschien wel onmiddellijk. Ja. En, en zo zijn er andere stakeholders in de buurt die je eigenlijk heel snel moet informeren. Dus ook dat kan een eerste prioriteit zijn. Dan kan ook vaak de voorzitter van de Raad van Commissarissen... een goede gesprekspartner zijn... voor wie dan op dat moment moet weten wat er aan de hand is. En dan moet je natuurlijk zo gauw mogelijk bij elkaar komen. Misschien zelfs nog diezelfde avond.
0: Ja. Klopt het dan ook dat de voorzitter eigenlijk... Uh, veel dichter bij het bestuur staat? En misschien in specifiek de, de, de voorzitter ook weer van het bestuur... dus de CEO van het bedrijf. Is, is dat dan echt een soort een duo... Dat in tijden van crisis. laatste
2: wel, maar het eerste niet per se. Want ja, wat is de staande praktijk? Dat toezichthouders natuurlijk met enige regelmaat elkaar zien. Maar in het normale leven is het, zijn het die zes vergaderingen. Ja. En daarbuiten een voorzitter nog wel eens een paar keer. Dat is altijd wel iets. Maar dat hoeft niet iets onaangenaams te zijn. Maar toch, je ziet elkaar natuurlijk relatief weinig. Ook niet erg. Heeft ook wel weer zijn voordelen. Je blijft ook een extern actieve. Partij, ja. Dus je weet ook een beetje hoe de rest van de wereld oogt. Je bent niet helemaal gebiologeerd door de organisatie alleen. Dat zo zijnde is in crisistijd natuurlijk de voorzitter van de Raad van commissarissen, de misschien wel belangrijkste bondgenoot, eh, gesprekspartner... shoulder to cry on ja. voor de voorzitter van de Raad van Bestuur.
1: Ja, ja. interessant. Het is ook, er wordt vaak gezegd, je moet als toezichthouder weten hoe je op je handen moet zitten... Uh, maar ik denk ook in tijden van crisis dat dat ook wel iets is... wat, wat een heel rekbaar begrip is. Want aan ja. de ene kant heb je natuurlijk een bepaalde afstand en een bepaalde rol. Ja. En aan de andere kant is het soms juist het ingrijpen. Inderdaad, het actievere, dus die derde rol die jij, die jij aangaf, uh, juist zo belangrijk. Dus vraag stellen, ik denk dat die tweede rol... die vraag stellen op zich ook nog wel interessant is. Maar als er crisis is, je, hoe, hoe behoud je die balans? En ik denk dat dat een, een hele interessant is. Waar ook, denk ik ook, uh, aangezien wij met jongere toezichthouders werken... denk ik ook iets is... Wat tussen jongeren en er meer ervaren toezichthouders misschien ook nog wel verschilt ja. van mening over hoe, ja. dat, hoe dat eraan toe gaat.
2: Ja, het, is, het, is misschien, het klinkt misschien wel aardig, maar ik denk toch dat in tijden van crisis ervaring wel dubbel telt. Hm. En ik zeg het als iemand die heel lang ernstig heeft getwijfeld aan de meerwaarde van ervaring. En ook wel dacht heel vaak dat het gewoon een truc om de jongeren buiten de deur te houden. Maar er is toch, vreselijk ik, wel zoiets als ervaring. Omdat je op enig moment kunt denken: dit heb ik eerder meegemaakt, en dan. Wordt iets interessants in, in je hoofd? En dan zie je toch eigenlijk parallellen die, die nuttig zijn... die positief bijdragen aan de kwaliteit van je reactie. en Nou ja, jonge toezichthouders gaan die ervaring dan dus opdoen... maar als het voor de allereerste keer is, ja, dan moet je accepteren... dat je soms uh, wat meer moet luisteren dan actief moet meedoen. Dat, dat is ook niet erg, want een leerproces is juist de charme van blikverruimers. Je kijkt ook een beetje mee als het ingewikkeld wordt. En de volgende keer ben jij degene... Het, in ieder geval een beetje wel ervaring. Ja, al wat
1: ervaring heeft. Precies, nee, klopt. En um, wat, ook toen mijn fascinatie begon voor toezichthouden, maar ook vanuit de media, wat altijd interessant is dat je... en het werd ook wel eens vaak gezegd in de Blikvramers Academie... Van, uh, aan het begin van waarom willen jullie eigenlijk als jongeren toezichthouder worden... en zeker in tijden van crisis. En ik denk zeker nu meer en meer heb je de, zoals ze dat noemen, de cancelcultuur. Dus als er, als er iets misgaat, ja, je... Als je een ervaren toezichthouder bent... dan heb je soms je, je pensioen en alles op, op een rijtje voor de rest. Dan en, en zou je er bij wijze van spreken mee kunnen stoppen. Maar een jonge toezichthouder heeft, staat dan ook wel op het spel. Wat op het spel? Um, maar hoe ziet u dat? Er zit, een, er zit tegenwoordig... Uh, en er wordt meerdere keren voor opgeroepen nu... tegenwoordig steeds meer voor kwetsbaarheid. Dus kwetsbaarheid is een begrip wat in de boardroom... denk ik waarschijnlijk vroeger minder aan bod kwam. Want als, als, als board moest je het eigenlijk weten... Uh, en tegenwoordig wordt er meer opgeroepen voor meer kwetsbaarheid en empathisch vermogen in, eigenlijk in, in de boardroom. Hoe zit dat in tijden van crisis vanuit uw ervaring?
2: Het verrast me dat kwetsbaarheid en empathisch vermogen gezien worden als identieke verschijnselen. Het, het, het tweede is essentieel en het eerste is misschien onvermijdelijk. Uh, iedereen heeft zijn kwetsbaarheid. Ik bedoel, niemand is onkwetsbaar. Iedereen heeft zijn zwakke en zijn sterke punten, maar het is zeker niet iets om bewust te doseren. Maar empathisch vermogen kun je bijna niet genoeg van hebben. Dus het vermogen om de wereld te zien door degenen die de crisis veroorzaken bijvoorbeeld, vaak zijn het toch mensen. Dat kan al enorm helpen bij het formuleren van een goede reactie. Dus inlevingsvermogen vind ik zelf en voor alle bestuurders, toezichthouders in het bijzonder, vind ik een enorme asset. En als dat eraan ontbreekt, dan kom je ook denk ik wel wezenlijk tekort in een kernkwaliteit.
1: En hoe, hoe werkt dat als er. Want je, je bent een raad, um, maar tegelijkertijd ben je ook individuen in de raad. En je, het kan zijn dat je in tijden van crisis ook met je raadsleden niet op dezelfde lijn zit ja. over hoe het wordt, moet worden aangepakt. Ja. En cool. een ander empathisch vermogen hebt, of misschien hetzelfde, maar het gewoon heel anders ziet vanuit je eigen ervaring en hoe je perspectief gevormd is. Ja. Hoe, hoe dat, dat lijkt me wel heel. Ik heb een paar jaar toezichthouderservaring, maar u heeft er veel meer. Dat heeft u vast waarschijnlijk wel eens meegemaakt. Ja, dat u dacht van nou, hier, of met de voorzitter, of met mijn, mijn buurman of buurvrouw ben ik het gewoon helemaal niet eens.
2: Dat kan. En uh, als je het niet eens bent met iemand op wie je toezicht houdt, is het net weer anders dan als je het niet eens bent met iemand met wie je toezicht houdt. En als je het echt oneens bent met degene op wie je toezicht houdt, en bang bent dat. Zijn of haar inschatting fundamenteel niet deugt. Of dat het fundamenteel tekortschiet aan competentie om de crisis op te vangen en het vervolg te organiseren. Ja, dan kom je in de werkgeversrol. Uh, heel vervelend, maar dat kan natuurlijk gebeuren. Uh, omgekeerd, als je met je mede toezichthouders het oneens bent. Dan moet je toch denk ik als voorzitter, want daar hebben we het nu over. Vooral een bemiddelaar willen zijn. Een mediator. En kijken of je in ieder geval een gezamenlijke lijn kunt ontwikkelen. Als dat ook al niet lukt, dan wordt het leven helemaal ingewikkeld. Want dan moet je je gewoon afvragen. Is er iets van een meerderheidsvisie? Je hebt wel eens een enkele dwarsligger. Als die er ook al niet is, nou ja, dan komen we inmiddels wel in een hele hoge crisisregio. En dan krijg je bijna een dat, toezicht, dan de, de, de heb de crisis je, in het toezicht. Ook ja, nog. en dat, en dat, ja. dat is natuurlijk ook, ook wel vertoond. Hè. Kijk, bij OpenAI, nu net deze dagen in de Verenigde Staten... daar was het denk ik echt een crisis in het toezicht. Fundamentele meningsverschillen. En daar hebben ze dan ook nog die single-tier board... Dus dan zit iedereen om een en dezelfde tafel... ...maakt het allemaal niet gemakkelijker... ...vaak eigenlijk eerder lastiger. Ja, dan uh, is het windkracht tien En dan is er ook eigenlijk geen standaard receptor. Ja, Iemand moet natuurlijk de leiding proberen te houden en te krijgen. Nou ja, dat is dan toch ook vaak weer diezelfde voorzitter... ...en enige orde te scheppen in de chaos van het moment. Afhankelijk van waar je zit... ...kan dan bijvoorbeeld een externe toezichthouder... ...zoals de Nederlandse bank ook nogal weer een rol gaan spelen... Die heeft dan natuurlijk weer gezag. En juist gezag is dan eigenlijk afwezig. Nou ja, goed. Dit zijn de, de echte nare scenario's. Maar het, het kan allemaal gebeuren.
0: Ja, en ik denk dat een soort van last resort... Wat zou dat dan zijn? Zou dat dan voor jezelf zijn... als er echt een besluit wordt gemaakt... waar ik echt niet mee eens ben... als toezichthouder, dat je dan opstapt, maar dan laat je de organisatie misschien in de Nee, steek.
2: Dat, dat, dat kan eigenlijk niet, nee. denk ik. Als, als je dus op, op rechte en ook wel hoop ik met een beetje steun van je collega's... voel hebt dat de Raad van Bestuur het niet aankan... of fundamenteel verkeerde dingen gaat doen... dan zet je die op zijn minst op non actief. Want jouw verantwoordelijkheid neem je tegenover de aandeelhouders. Dus dan, uh, ja. ja... Nogmaals, we praten nu echt wel over ja. extreme gevallen, hoor, maar... Dan komt er een aandeelhoudersvergadering en dan moet de, de voorzitter van de raad van commissarissen uitleggen wat er aan de hand is en wat zij ervan vinden. En waarom het bijvoorbeeld nodig was om de voorzitter op non-actief te stellen of te ontslaan, als het al helemaal erg is. Maar ja, dan hebben die aandeelhouders weer een controlerende functie en die kunnen dat al dan niet steunen. Nou goed, enzovoort, enzovoort enzovoort. In Nederland heb je nog de ondernemingskamer, ook ja. nog zo'n toevluchtsoord. Uh, wordt ook wel hiervoor gebruikt. Er ja. is uh, dus altijd wel iets of iemand. Maar goed, ik wens er toch niemand toe in zo'n pakket te belanden.
0: Nee, absoluut niet. En, uh, u vermelde het net eigenlijk ook al dat het ook belangrijk is... dat, uh, dat je een beetje shoulder aan shoulder bijna met, met uh, zo'n CEO staat. Of in ieder geval dat er ruimte is voor de bestuurders... om inderdaad hun angsten, gedachten ja. echt goed te mogen kunnen delen ja. uh, met zo'n raad. Dus eigenlijk dat je een goede relatie hebt ja. met, met de bestuurders... Um, ik, ik begrijp dat heel goed, maar uh, zit, er ook, zit daar ook een grens aan? Dat je denkt, oké, okay, en nu, nu want wij, wij leren op de academie dan altijd... Hè, van uh, niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten... en uh, nou ja, een gepaste afstand houden daartoe. Maar in tijden van crisis, verandert dat een Ja, beetje? dat
2: denk ik wel. Maar dat is dan ook vaak omdat de bestuurder dat zelf graag wil. En die zoekt dan natuurlijk ook wel naar een beetje houvast... En dan kan die afstand wel eens een stuk kleiner zijn. Als je in een crisis zit, moet je toch ook nog weer nadenken over hoe je na de crisis verder gaat met elkaar. Ja. En uh, er zijn altijd uh, beschadigingen. Ja. Mensen zijn beschadigd, delen van de organisatie zijn beschadigd, maar mensen in het bijzonder zijn vaak beschadigd. En of wat je mee. ook nog wel eens meemaakt, is dat juist de crisis dan wel wordt overwonnen, maar dat eigenlijk twee maanden later toch iemand opstapt. Want hij ook terugkijken. Hetzelfde. Ja, ik heb hier toch domme dingen gaan. Ik zit hier misschien ook niet goed. Ik ben mijn geloofwaardigheid kwijtgeraakt. Ja. Uh, nou ja, dat soort argumenten gaan dan oh, ook weer een rol trots spelen. Trots kan
1: daar waarschijnlijk een rol spelen ook. Dus. Sorry? Trots kan waarschijnlijk ja, ook een rol spelen. Ja, nou
2: dat vind ik een slechte raadgever. Eerlijk gezegd. Maar
1: denkt u dat dat, ondanks dat dat een slechte raadgever ja, is, dat dat nooit het geval ja, is? Ja,
2: natuurlijk is dat dan een beetje uh, ijdelheid. Uh, ook niet zo'n beste raadgever. Maar ik denk toch vooral een poging om ook jezelf goed te begrijpen en door te krijgen waarom je jezelf met hele nare gemengde gevoelens terugdenkt aan die dag, de week of de maand dat het duurde, het uur.
1: Heeft u, ondanks alle crisissituaties die u heeft meegemaakt, maar ook de, de goede momenten het toezichthouden altijd leuk blijven vinden?
2: Ja, natuurlijk is het leuk, want het is alleen al leuk omdat het... Een echt een part-time functie is. Dus je kunt in principe dat op een aantal plekken doen. En dat maakt het dan eigenlijk ook weer leuk... in de optelsom van die ervaringen. Dus juist de variatie erbinnen maakt het heel aantrekkelijk. En je kunt, als je het een beetje verstandig aanpakt... ook nog het gevoel hebben, misschien zelfs wel terecht... dat je op al die plekken een verschil maakt. En dat is natuurlijk een heel bevredigend idee. Dus ik ben nooit bang geweest voor opeenstapeling van dit soort functies. Ik had er op enig moment echt tientallen... En dat is wel een beetje overdreven, denk ik, hoor zelf. Maar nou ja, ik zit hier nog, dus <laughs> het kan wel.
0: Um, Lara, we gaan denk ik afronden. Um, heb jij nog een, een, een laatste vraag voor Alexander of een, een
1: onderwerp? Um, ja, ik zou het wel interessant vinden. Dus inderdaad, nou, we hebben het al gehad over die evaluatie... eigenlijk ook dan heel belangrijk is. Uh, we hebben het gehad over dat je misschien... Die ervaring in tijden van crisis wel dubbel telt, um, volgens uw ervaring... Um, en diversiteit denk ik en, en, en dingen zijn dingen die je, van, die je van tevoren kunt inrichten. Je kunt natuurlijk voor, voor een crisissituatie moet je eigenlijk op papier het gevoel hebben volgens mij dat je raad divers is, goed opgebouwd is, een bepaalde competenties waarborgt en alles. Maar hoe kan je nou um, zorgen, eigenlijk twee, twee vragen, hoe kan je nou zorgen dat de inclusiviteit, wat eigenlijk wat anders is dan de diversiteit, dus de inclusiviteit gewaarborgd wordt tijdens een crisissituatie, dus dat je echt en dat zal waarschijnlijk de rol van de voorzitter zal daarmee mee te maken hebben als ik u eerder hoorde, maar daar ben ik nog wel even benieuwd naar, want dat is iets wat je kunt sturen. Kijk, je gaat niet in, in een crisissituatie denken oh, we zijn eigenlijk niet divers genoeg en we moeten er nog iemand bij halen, uh, maar ook hoe kan je nou blijven leren als raad en want je, je zult altijd proberen natuurlijk om een crisissituatie te voorkomen. Als dat in je macht ligt. En soms zijn het externe situaties. Maar hoe kan je nou blijven leren waardoor je zo goed mogelijk voorbereid kan zijn... op dingen waar je misschien helemaal niet op voor kunt bereiden. Dus eigenlijk meer die inclusiviteit. Hoe kun je die blijven sturen? En ten tweede, hoe kan je blijven leren? Blijven leren,
2: nou ja, dat is natuurlijk een algemeen opgave. Voor dit specifieke thema. Dat vind ik niet zo makkelijk. Hoe je nou ook in die zin je zo goed mogelijk kunt voorbereiden. Want dat is neem ik aan toch... De vraag is wel leerzaam en ook trouwens best nog wel leuk om wat te lezen over crisissituaties in andere delen van de wereld. Nou, ik heb wel een mooi voorbeeld direct uh, waar uh, ik dat aan kan illustreren. Je hebt natuurlijk de crisis aller crisis, of de moeder van alle crisis, de Cuba-crisis. Toen Kennedy uh, voor allerlei hele nare afwegingen stond rond de dreiging van nucleaire wapens op Cuba. En daar is een heel interessant boekje over verschenen. En uh, dat boekje probeert de crisis te duiden van drie verschillende perspectieven. Uh, want je kunt ook achteraf proberen te begrijpen wat er gebeurt... maar er zijn heel verschillende theoretische perspectieven. En dit boekje uh, probeert nu eigenlijk drie van die perspectieven naast elkaar te leggen... en te kijken um, uh, of ze bevredigend verklaren hoe iedereen zich gedraagt en waarom. En daar is... Uiteindelijk één beschrijving dan toch weer, ja, laten we zeggen, preciezer dan de andere. Twee, en nu moet ik natuurlijk ook verklappen welke, maar dat ben ik eerlijk gezegd vergeten. Um, maar dat neemt niet weg dat het wel een heel leerzame manier is om te zien dat een crisis niet een ding is wat zich afspeelt in vacuüm, maar waar ook een setting bij hoort die relevant ja. is. Um, dus, uh, nou ja, dat, dat, dat zou ik eigenlijk uh, misschien aan de genen die zich wat willen verdiepen in het fenomeen... ...als eerst willen aanbevelen. De schrijver heet Graham Allison. A-L-L-I-S-O-N.
0: We zullen het opnemen in de show. Het heet, it.
2: ik geloof inderdaad, Thirteen Days of... Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar goed. Met deze naam moet je er kunnen komen. En dat is eigenlijk wel een soort handboek geworden... ...voor de, de theorie achter de crisisvorming en de crisisbestrijding. Dus... Interessant. Dat is dan een tip ja, bij deze.
1: heel gaaf. En de, um, de eerste stukje van de vraag van... hoe, hoe waarborg je nou inclusiviteit? Dat, dat je, je... Je hebt je raad samengesteld. Je zit in een crisissituatie. Hoe zorg je dat alle perspectieven aan bod komen? Of, je het nou, of toezichthouders nou met elkaar eens zijn of niet. Je bent uiteindelijk een raad. En...
2: Ja, je bent een raad. Maar uh, je hebt een ander risico... wat ik dan nu maar expliciet wil benoemen. En dat is... Uh, wat dan al groupthink wordt genoemd, een te snelle unanimiteit. Daar moet je ook voor uitkijken, Eigenlijk als toezichthouder, maar ook in het bijzonder weer als voorzitter. Eh, want er kan een neiging zijn om het direct maar eens te zijn... met de opvatting van de meest dominante aanwezigen. En dat is meestal toch de voorzitter aan de ene of aan de andere kant. Maar die kunnen zich ook best vergissen. Dat moeten ze zelf ook beseffen. Dus eh, om in de korte tijd die er is dan toch een zo precies mogelijk beeld te krijgen... dat vraagt soms er om... Uh, deskundigheid die niet aanwezig is alsnog binnen te halen. Maar in ieder geval om een klimaat waarin iedere twijfel wordt uitgesproken. Juist. Die korte tijd die je hebt moet je dan niet gaan besteden... aan het nadrukkelijke leren met elkaar eens zijn. Er moeten ook vragen van het type ja maar moeten er zijn. En je moet als voorzitter denk ik uitlokken dat ze gesteld worden. Of ze zelf stellen.
1: Dus daar ligt een belangrijke rol voor de voorzitter. Ja, ik denk het wel.
0: Ja. Om echt zo'n cultuur te creëren voor, voor iedereen. Perspectief. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken. Ik denk dat we hem hier gaan afsluiten. Dit, dit leerzamengesprek voor mij. Um, dankjewel, Alexander en dankjewel Lara voor jullie bijdrage. Um, en volgende aflevering is er weer een nieuw onderwerp. Dankjewel.